0: Fahr doch! Ob das jetzt eine Vollgasorgie war oder eine Vollbremsung, lassen wir jetzt offen, denn wir sind jetzt bei Herrgott fahr doch, der Go-Mobilitäts-Podcast mit dem Andi
1: und dem Tom.
0: Genau, wir sind nämlich hier, um euch jetzt mal in den nächsten 50 Minuten oder vielleicht auch ein bisschen mehr äh, auf den neuesten Stand zu bringen, wenn es um die Mobilität geht und auch jeden anderen Hirnschaß, der uns irgendwie auskommt. <lacht> <lacht> Andi? Wie geht's dir denn so?
1: Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen also traurig, dass der Sommer zu Ende geht. Mhm. Das ist halt schon schade. Ja, weißt, ich bin das jetzt nämlich schon gewohnt. Du sitzt draußen, schaust dir den Sonnenuntergang an, während der Fernseh -Prime Time. Und das ist halt jetzt nicht mehr so, weil jetzt während der Fernsehprime Time ist die Sonne schon untergegangen und es ist alles finster. Ja. Das macht mich traurig.
0: Ich finde das auch. Ich muss aber doch ganz ehrlich sagen, dass es ein bisschen früher dunkel wird und ein bisschen kühler. Ich, natürlich aus der romantischen Sicht finde ich das tragisch, sehr tragisch, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey Leute, setzt euch ein Fernseher, weil es rennt unter um Sendung. Also ich finde, <lacht> ja. aus dem wirtschaftlichen Aspekt finde ich dann jetzt auch wieder nicht so schlecht. Doch ich habe mich ja schön verabschiedet. Ich war ja, äh, Thermen. Ich war in so einer schickimicki äh, spa thermen in einem Weinregion. Ich muss das sagen. Die Oldtimer-Dichte war enorm. Also, das,
1: das. Das ist, meinst du jetzt Menschen oder Autos? Weil Däumen ist für mich immer alte Leute.
0: Ja, die dort nicht. Also, das ist so, das ist so fancy, stylish Ding und, aber da waren halt, es waren sehr viele Oldtimer-Autos unterwegs in der, in der Region Südsteiermark. Wunderschön. Und auch eine hohe Mercedes-Dichte. Aber halt nicht die A-Klasse.
1: Yeah. Ja. ich war ja, ich war, ja, im Sommer war ich in der Südsteiermark und ich meine, ich habe ja einen Sweet Spot für die Marke Lancia und war auch, also es gibt ja nicht mehr so viele Fullwares in Österreich, die umeinander gurken. Dort habe ich zwei gesehen. Also, ja, das ist schon, ist schon die Gegend für schöne alte Autos.
0: Autotechnisch hat das dort schon, hat das schon gehalt, dort, die Südsteimark. Unabhängig davon, dass man in diesem Spa, und das habe ich ganz lustig gefunden, du, du kündigst schon an jetzt, mach auf. Ja, das ist ein Bier. Bier, wie kann es trocken? aber wenn ich mal, wenn ich mal was Antialkoholisches bestellt habe, in dem Spams komisch geschaut.
1: Deswegen habe ich heute auch kein antialkoholisches, also fast. Ich habe äh, immer hab gedacht, ich traue mich jetzt einmal dran an, an Corona, nicht den Virus, sondern das Bier. Und das ist ja so, und das ist ja so leicht. Das ist, also fast. Wenn man jetzt nicht nachher fahren muss, geht es als alkoholfrei durch. Prost!
0: Wir empfehlen es trotzdem nicht, weil bei uns ist ja ein Bildungsauftrag, aber wer es mal wissen möchte, ein Corona-Bier kann man auch trinken, auch ohne Limette, wie ich sehe. Äh, ist, ja, ist, ist eigentlich ein, ein anständiges Maisbier. Wird das Mais gemacht, glaube ich. Ist kein Weizenbier, kein ist ein, ein Maisbier.
1: Ja, ich weiß nicht, ähm ich, also, bevor ich das jetzt da mexikanisch hinten Ziffer, was da draufsteht. Nein, ich bin mir ziemlich Ich sage einfach ja. ja.
0: <lacht> Aber gut. Andi, dann, dann gehen wir gleich mal in die vollen. Und zwar, was, was fahren wir denn gerade? Oder was fährst denn du? Was bist du gefahren?
1: Ah, was ganz Spannendes, das zweite Mal schon einen ID3. Ich bin ja einer der wenigen Menschen, die schon mehrere ID3 auch in verschiedenen Ländern gefahren sind. Ich äh, habe den Wagen zur, zur Premiere in Wolfsburg und Umgebung getestet und habe ihn jetzt da auch in Österreich. Also in einem anderen, nicht demselben. Ja. Ich muss sagen, das Auto wird sympathischer, je mehr man es fährt. Am Anfang habe ich mir gedacht, mh, boah, okay, es ist halt ein Elektroauto, es ist ein Auto wie jedes andere. Warum wird da so ein Tamtam drum gemacht? Weil es ist ja schon die Vorankündigung, war immer ein Wahnsinn und äh, man, also ganz ehrlich, Volkswagen hat so getan, als hätten sie das Rad neu erfunden. Aber... Jetzt da habe ich einen id ID.3, wie man ihn auch kaufen würde, also das heißt, nicht voll ausgestattet, in einer klassischen Farbe, also in dem Fall war es grau, und dieses Auto war so unaufgeregt, und das ist ja genau das, ein E-Auto, wir haben alle, also wir Benzin, Benzinbruder, wir haben ja alle Angst davor, dass das E-Auto uns uh, das Autofahren wegnimmt, dass, dass einfach alles anders ist, aber das ist es nicht, also... Der ID3 macht das. Es ist ein Auto wie jedes andere, nur halt elektrisch. Mhm. Und das macht ihm irgendwie sympathisch.
0: Ich finde das Wort unaufgeregt sehr schön, weil das ist tatsächlich der, Egen, der Gegenentwurf von dem Auto bei dem ich war. Und das war rein elektrisch. Und das war, ich habe mir nichts erwartet. Ich war bei der Weltpremiere einer von 200 Menschen, die zum Skoda Enyaq iV durfte zu dem ersten großen elektrischen, weil die haben ja schon einen, den, äh, wie heißt der, der kleine City
1: Citygo Citygo,
0: Den gibt es auch elektrisch und jetzt gibt halt es dann großen, der ist größer als der äh, ID3 von Volkswagen. Also das wäre dann eigentlich der ID4, nur halt von Skoda. Und da war ich überrascht, wie aufregend das Auto ist, weil die lehnen sich richtig raus. Also einen beleuchteten Glas. Schrägstrich Acrylglas äh, Kühlergrill. Ich meine, der braucht keinen Kühlergrill. Aber das schaut echt fancy aus, weil das ist nicht nur wie bei Mercedes, so eine kleine LED-Leiste, sondern die haben an voll beleuchteten <lacht> Kühlergrill draufgehängt. Und ich und habe wie dann, so bei den
1: alten Rallyautos mit der Zusatzbeleuchtung. Ja,
0: ja. wie der Christbaum drauf. Aber das Ding ist, das schaut echt fancy aus, weil die haben ja auch diese Kristallglas-Schleiferei, das ist ja so eine tschechische Sache, und die leben das Vollgas aus bei diesem Kühlergrill. Klar, Es ist jetzt nicht die Basisausstattung, die so kommt, <lacht> nur, das ist ja der nächste Punkt. Dann habe ich mich reingesetzt in das Auto, tut es wahr, braunes Wildleder. Und ich denke mir, okay, das ist jetzt nur ein Skoda, also du hast ein recht kleines Display direkt vor dir, dafür hast du in der Mitte ein recht großes, also ein Touch-Display. Und hast du mir gedacht, warum ist das nur so ein kleines Display? Aber das ergibt dann voll Sinn. Also wenn man mal drinnen sitzt in dem Ding, in diesem massiven, braunen Foteu sitzt da drinnen, das finde ich, also es war, es war überraschend cool. Also das Auto schaut auf Fotos. Ich meine, es liegt vielleicht daran, dass ich auch nicht so gut fotografiere. Ich glaube, auf Fotos ist es, <lacht> auf Fotos ist es sehr schwierig, aber in echt ist es ein ziemlich cooles Auto. Und natürlich, die Sachen, die mich so begeistert haben, ist, es geht bei 35.000 Euro los in Österreich. In der Basis. So, und Da hast du aber die Förderung noch nicht abgezogen. Das heißt, im, im, im Brot-und-Butter-Look Brot und äh, kommst du auf unter 30.000 Euro mit dem Auto. Und fully loaded bist du dann bei 45. Aber das ist dann schon die RS-Version. Und das Ding... Sagen, die sagen, über 500 km, also Kilometer kommst weit. Du hast mhm. natürlich weit über 300 Kilometer. Das ist es dann die,
1: die, die 82 Kilowattstunden Variante dann. Genau,
0: gern. genau. Aber halt dann mit zwei Motoren, Allrad und allem drum und dran. Und das Ganze, also es fühlt sich halt extrem gut an, das Auto. Ich bin keinen Meter damit gefahren, aber es gibt so eine First Edition. Die, die schaut schon ein bisschen wilder aus. Aber den RS haben es noch nicht herzeigt, aber sie haben uns erzählt halt.
1: Ja, und ich meine, da kann man schon auch stolz drauf sein. Aus wessen Feder stammt der Injak? Vom Kalle Neuhold. Genau, vom Karl Neuhold. Der Nein. nicht da war, also, der hat geschwänzt. Wirklich?
0: Ja, ich habe dann nicht gesagt, ja, ich würde gerne mit dem Karl reden, ich habe mir da ein paar Sachen und, hab, und irgendwann höre ich dann äh, herumfragend, aufgeregt: Ja, wo ist eigentlich der Kalle? Und irgendwie. <lacht> war der Karl war nicht da und ich immer sagt schön, das ist einer von den wenigen Leuten, auf die ich immer freue, weil das immer super aufgeht und ist gut drauf und ist einfach ein cooler Hax, aber natürlich die anderen auch, also ich habe dann den, den Chefdesigner, den uh, Oliver Stefani, der, der hat den uh, Atheon gemacht, zum Beispiel bei Volkswagen, der war vor bei Volkswagen und jetzt ist er halt bei Skoda. Und der ist eigentlich ein super cooler Typ auch und den kann man auch immer so spontan Fragen stellen, wo du da knackige Antworten kriegst. Und der österreichische Chef von Skoda war dort und äh, den habe ich auch gesprochen. Der hat mir eben das erzählt mit den Preisen, die jetzt schon kommen. Und auch einem von, von den Volkswagen-Halbgöttern, den Herrn VW, der schon sehr lang dort ist, aber das oh. ist ja halt so eine ganz große Nummer. Also auch ein großer Typ, der muss bei zwei Meter groß sein. Also es ist <lacht> immer ganz lustig, wenn Interviews mit sagen so aber er ist sehr nett, der ist ein netter Typ. Ja, aber ein guter Abend. Aber die Show alleine, mind-blowing. Mind in Prag,
1: gell? Ja, in Prag.
0: Ich war in Prag, genau. Und die haben dort das irgendwie gemacht, dass die... Zuerst war diese... Also dieser Monitor, dieser riesige, der da gestanden ist, das kennt man ja von Konzerten, was die Bon Jovi spielt und Hintergrund ist alles LED-Wand. Okay, vielleicht nicht Bon Jovi, aber Lady Gaga. Und, und, dann, und dann ist es schon irgendwie 3D. Und dann ist es aber so... Dieses Motiv, was auf dieser Wand ist, auf einmal geht und es geht am Boden und das war in der O2 Arena und der ganze Boden fängt an, in 3D zu fabern. Und ich denke mir dann, oh, habe ich jetzt irgendwie was, aber ich einen Fink am Auge oder sowas? Irgendwas passt doch nicht. ja? Und das ist halt mit, was nicht wie vielen Projektoren ist das gemacht worden, dass du halt eine 3D-Ebene hast, was eine Sekunde vorher noch am Boden war und dann sind die Autos drüber gefahren und sie haben Oldtimer gehabt und Radlfahrer und alles war einfach cool einfach cool
1: ja also Weltpremieren sind schon was Schönes
0: ja, ja vor allem wir zeigen halt dort die Technologie also das ist für die jetzt echt wichtig das ist, das ist eigentlich die technologische Speerspitze von Skoda der Enyaq iV
1: na Gott sei Dank ja
0: na eh aber es hätte ja auch sein können Apropos technologische
1: Speerspitze äh, Speerspitze so ähm, was hat der jetzt weil der ID3 beispielsweise der hat ja echt arge Assistenzsysteme mhm. Der ENIAC vermutlich auch, oder? Habt ihr da ein bisschen was mitbekommen? Sie haben nicht viel verraten dazu,
0: aber sie sagen halt, sie sind halt irgendwie top, 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 äh, also ganz oben mit dabei. Ich meine, das sagen es eh immer alle, wie es wirklich ausschaut, wenn man ein normal ausgestattetes, ausgestattetes Fahrzeug nimmt, sagen wir dann eben, eh, wenn es da steht. Also wir werden es wahrscheinlich haben, Jänner, Februar, ist jetzt nicht so sexy für einen Test, aber vielleicht karren sie uns auch noch irgendwo hin, dass wir damit fahren dürfen. Ich habe auf jeden Fall mal gleich ganz, ganz nonchalant äh, gesagt, ich hätte einem gerne das ein Dauertest. Ja. Es kam aber kein Nein.
1: Nur bitte. Also, es, es kam ein auf kein Voll. Es <lacht> kam ein
0: auf sicher nicht Travitsch. Aber ich habe gesagt, wir haben eine Steckdose. Haben eine Steckdose am Parkplatz.
1: Das reicht, das reicht. Das reicht eigentlich als Argument.
0: Dazu. Ja. Da können wir dann mit dem Chef drum streiten, wer die Steckdosen kriegt, weil der fährt ja einen Hybriden, ne? plugin
1: Plug-in. Ja, ein Plug-in. Aber wenigstens macht das gescheit, der steckt ihn nämlich an.
0: Ja, da macht sie eh richtig. Der fährt rein, es geht sich aus, der ist ja mein Nachbar. Das geht sich aus, dass der fährt Der fährt eigentlich elektrisch die ganze Woche. Mhm. Und die restlichen 300 PS, die, die zahlt er nur so mir, dass ein Sechszylinder.
1: So. Naja, man braucht ja auch was für die Steuer.
0: Ganz genau, ganz genau. Aber da kann man sich jetzt mal als, als aufmerksamer Zuhörer auseinanderdividieren, was das für Autos sein könnte.
1: <lacht> Apropos 300 PS. Mhm. Du hast mir ein schönes Thema vorgeschlagen. Dickschiffe. Dickschiffe, automobile Dickschiffe. Oh. Und lustigerweise hast du gesagt... Mercedes S-Klasse, die ja gerade sehr aktuell ist, weil gerade vorgestellt Audi A8, BMW Simmer. Und das ist total witzig, dass selbst wir, die so ziemlich jede Automarke der Welt, zumindest einmal kennen, trotzdem in unserem Mindset gefangen sind, dass das Ganze sehr deutsch ist. Aber das ist es ja nicht. Also Was Ich meine, naja, die Oberklasse-Dickschiffe.
0: Ja, die, Oberklasse die bauen es vielleicht nicht für uns. Das glaube ich schon, dass das, dass das woanders interessanter ist, als wir in Europa. Aber es wird halt dir natürlich auch gekauft. Ich meine, jedes Mal, wenn du schaust, die Nachrichten Richtung Brüssel, die fahren vor in ein BMW 7, ein Audi A8 oder ein Mercedes S-Klasse. Aber natürlich...
1: Naja, natürlich, aber es gibt ja auch noch so viele andere Sachen. Ein Jaguar XJ zum Beispiel. Das kannst du nicht vergleichen. Natürlich, Jaguar XJ ist genau gleich lang. Genau gleich breit und gibt es genauso mit sechs bis zwölf Zylindermotoren. Keine
0: Frage, das ist ein wunderschönes Auto, aber das ist technologisch, kannst du es jetzt nicht auf dieselbe Ebene setzen wie mit einer S-Klasse.
1: Ja, ein, Le ein Lexus LS.
0: Okay, das wird schon gehen, ja, das wird schon gehen. Aber was ich mir eher gedacht habe bei diesem Thema ist, dass, dass das so ein Krieg ist, der zwischen drei, äh, drei, drei Firmen, die im selben Land sitzen, ausgefechtet werden und alle sechs Jahre wird das nicht gemischt. Also da kommt dann mhm. die, neue, die neue Version raus. Und die S-Klasse ist halt jetzt, also fünf Displays und natürlich sprachgesteuert und optional mit einer, mit einer Allradlenkung. Ich glaube, das hat ja nicht einmal Audi. Und Audi ist ja echt so alles.
1: Doch, Audi und, und BMW, die haben das. Wirklich? Die haben es beide. Mhm. Das wusste ich Das immer BMW. Der BMW, ich war nämlich selber ganz erstaunt, weil, wie ich angefangen habe, diesen Beruf zu machen, war am dritten Tag... Da hast du einen BMW M67 Li. So, das ist ein mattschwarzes Geschoss, dekadent bis zum Schluss, Elfenbeinfarben innen und äh, ja, zwölfzylindrig mit Allradlenkung. Das Ding war extrem, ja, also das ist ums Eck gegangen wie, wie ein Dreier-BMW.
0: Ja, ich meine, die Li ist noch dazu der da Lange. Ich meine, da sind wir schon weit über 5 Meter. Weit über 5 Meter. Mhm. Also sind das 5,40 oder so? Also das ist sehr viel Auto. 5,30.
1: 5,30 herum, ja.
0: Ja, aber das hat, das hat die S-Klasse hat auch 5,29, glaube ich, in der langen Version, die neue. Also das ist schon sehr viel Auto. Wie gefällt denn die S-Klasse, die neue?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich finde im Hinten hübsch. Vorne ist es mir ein bisschen zu mau. Lustigerweise finde ich im Vorne ist es... Ja, Okay. Wobei ich aber auch sagen muss, mir gefällt keiner von den dreien wirklich gut. Weder A8 noch 7er BMW.
0: Oh, der A, A8, aber, den fände ich schon okay. <lacht> ja, ja, der ist
1: noch, der ist immer noch der schönste. Aber ähm, die S-Klasse von vorne ist es eigenständiger. Mhm. Aber hinten, das könnte, also ganz ehrlich, wenn es jetzt ein CLA wäre. Ja,
0: ich glaube, das ist die Idee dahinter, oder? Also, also wenn du
1: jetzt nicht mit dem nachrennst. Dann weiß nicht, in welche Klasse. Ja, das also Fahrzeug mir gefällt,
0: hat. also der CLA gefällt mir ja ganz gut eigentlich. Das muss ich ja, es ist ein schönes Auto. Und natürlich S-Klasse kostet dann das Fünffache davon. Uh, nur, ich finde es halt, ich finde schon, ich es okay. Es ist halt so, hinten ist es attraktiver wie vorne, vorne ist es nur ein bisschen zu mutlos. Vom BMW braucht man gar nicht reden, weil das kannst von vorne nicht ausschauen. Ich bin heute auf der Autobahn heimgefahren äh, von dieser Therme und im, im, im Rückspiegel taucht das auf. Also, und du
1: denkst dir, oh, ein fahrender Bauernhof, zwei Scheunentüren. Na ah, ja. ist na, ja nur der BMW-Kühlergrill. Nein,
0: es ist echt so, dass das für mich, jetzt ist ja schon ein Jahr da, es ist im Augenblick immer zu viel. Es ist zu viel. Und jetzt das Facelift vom vom... Vom X1 zum Beispiel, da ist auch eine breitere Niere drauf, die schwarz ist, ja. Und mhm. da denke ich mir auch, es ist einfach zu. Ich weiß schon, das ist und da sind wir bei dem Punkt, dass wir gar nicht am Markt sind, sondern es gibt Märkte, wo das verlangt wird, dieses so sogenannte Überholprestige, nämlich genau den Moment, wo ich in im Rückspiegel schauen und man denkt, boah, wird gleich fressen von diesen riesigen Nüstern, ja. Und das ist halt in, in Asien, ist es in China ist es total beliebt, die wollen das. Die stehen total auf das. Bei uns ist es so, naja, gut. Kauft man so. In Amerika gibt es sogar schon so Kids, also so Fitting Kids, um eine kleinere Niere reinzustocken. Ja, ja, ist das. Ja, das sind halt die Amerikaner, die machen Tuning, indem sie einfach die Nieren kleiner machen, weil du brauchst sie nicht, um den Motor zu kühlen. Ist unnötig. Die ist eh verblendet naja, hinten.
1: Ist aber dann vermutlich auch verschlimmbessern. Nein. Ja. Aber ich, mein, zurück zur Frage. Ist es zeitgemäß? Uh. Was sagst du?
0: Ich weiß es nicht. Ich muss da ganz ehrlich sagen, es ist halt so eine Sache, wer fährt so ein Auto? Also du kannst, wenn du jetzt sagst, ja, oberes Management fährt so ich kann, ein Auto. Ich
1: kann, da, nein, ich kann da sagen, wer so ein Auto fährt. Sprich? Der Chauffeur, weil der das zahlt, hat das jetzt hin. Ja,
0: aber ich, ich, wie viele Leute gibt es dafür? Ich weiß schon, mit dieser Fahrzeugklasse, da bringt man dann die neuen Technologien, die dann so sukzessive runtersickern in, in untere äh, Kless, Klassen. Nur also sowas wie ein Audi A6 oder 5er BMW, Mercedes E-Klasse, das ist was. Das hat schon die obere Liga vom Management, auch Firmeneigentümer. Obwohl die, man steigt eh schon um auf SUV, auch in diesen Klassen. Ja. Nur nur sowas wie ein Sima, das ist eine echte eine repräsentative Geschichte. Der fast als Politiker oder als Diktator.
1: Ja, na klar.
0: Schwarze S-Klasse irgendwo Mittelafrika. <lacht>
1: Gut. <lacht> Gut, aber mein, die, die, die Welt ist halt nicht nur, nur mehr aus dem SUV zu ertragen und ich glaube, wenn man jetzt einmal einen, einen großen SUV gehabt hat oder gefahren ist und dann wieder mal auf eine Limousine umsteigt, dann merkt man halt, es gibt nichts Leibanderes als so eine Limousine. Ja. Weil du hast halt diese, diese Kippeligkeit und diese, diese Hochbeinigkeit von einem SUV hast du in eine, einer eine eine Limousine nicht. Und aber trotzdem den Luxus.
0: Wenn du dir sowas anschaust wie den Opernball oder die Oscars in, in, in Hollywood, die fahren auch nicht mit einem SUV vor, die fahren auch immer mit Limousinen vor. Das ist halt einfach nur immer dieses Prestige -Ding. Ich meine, nimm her die... Ich
1: habe den längsten.
0: Ja, quasi. Den längsten hat die Queen. Die, den längsten hat die Queen, weil die hat nämlich einen... Äh, einen Rolls-Royce, oder ist es ein, Ja, ein Rolls-Royce ist es. Äh, Bentley.
1: Die, ist es Queen Be ist Bentley. Mhm.
0: Nein, den sie umgebaut hat dass sie sogar stehen drinnen kann. Also das finde ich ziemlich... Weil die ist ja ja nicht gut, groß. das geht
1: bei der... Ja, bei der Queen geht es ähnlich wie Ja, aber dir. mit einem Hut. in einem normalen Auto... Naja, so ja.
0: Aber er da, der Philipp sitzt ja. da daneben und hat einen Zylinder auf in dem Auto.
1: Und der hat den auch. Ja gut, der geht ja halt auch ziemlich buglert, ne?
0: Ja, aber der ist groß. Der ist groß. Red jetzt nicht schier über die Royals.
1: <lacht> ich würde nie schier über die Royals dann, reden. Dann
0: nipp ich gleich an meinen Tee, weil im Gegensatz zu Tier trinke ich Tee.
1: Ja, das ist halt das Polyat, äh, Ja. Das.
0: <lacht> Bist du meine, an mein Gegenpol oder wie? Na, aber was ist, <lacht> was ich so beeindruckend finde an so Modellen wie die S-Klasse und Co., ist halt einfach die Technologie, die man drinnen findet. Und jetzt ist es echt so weit, dass ich sage, wow, also m 2 ist jetzt drinnen, schon die zweite Version von diesem, von diesem, äh, Und von 100, also zum Beispiel, da ist eine Kamera im Auto, die, erahnt, was ich vorhabe. Das heißt, wenn ich mich jetzt umdrehe im Auto und ich schaue hinten aus,
1: die, die Gerda Rogers, die Ja, die Autobi wirft die Hühnerknochen
0: und sagt, sie <lacht> sah im fünften Haus und ich denk mir, was macht er dort? Ja, Aber nein, wenn du nach hinten schaust und du hast diese diese Verdunklungsrollos im Auto, das gibt's ja auch noch, nee. äh, dann lässt er die runter, weil er weiß, ich will da rausschauen. Das heißt, wenn ich mich umdrehe, oder in den Rückspiegel schaut, dann fährt er das schnell runter, damit ich auch sehe, was da hinten los ist. Und das finde ich halt schon ziemlich okay. arg. Ich meine, das ist unnötig hoch 3, aber es ist ziemlich cool, weil das hat ja noch andere Funktionen, aber die ist mir jetzt als, als, als erstes eingefallen. Aber ich glaube, du bist mehr so der digitale Typ.
1: Ähm, ja, meine, was mir so extrem taugt, ist dieses Augmented Reality durchs Head-Up-Display. Du hast eine Kamera, die sieht, wo deine Augen sind, das heißt, in welchem Winkel die, die Straße anschauen und eine Kamera, die Schaut, wie die Straße vor dir ausschaut, und aus dem errechnet sich's, wie sie dazwischen, also auf der Windschutzscheibe, das so einblenden, dass es ausschaut, als wäre es auf der Straße.
0: Hat das halt bei also Pokémon Beispiel,
1: Ja, sowas, genau. Aber einfach Pfeile, die dir sagen, wo du abbiegen sollst.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, du spielst Pokémon mit der S-Klasse. <lacht>
1: hm, viele Verletzte, viele Verletzte.
0: Gotta catch em all, ja, und dann kommt dann hm. quasi. Der <lacht> ein smog bei mir und mit einem Stern auf der Motorhaube kannst du es anvisieren. <lacht> <lacht> also, so ein das Gedankengang.
1: Ist, ne? Ja, aber ich glaube, Mercedes braucht die S-Klasse. Was was ist Mercedes? Mercedes ist halt Luxus, Mercedes ist Komfort, Mercedes sind immer Limousinen gewesen. Auch wenn Mercedes hervorragende SUVs oder Kompaktautos baut ähm, für unsere Zuhörer. Tom Travitsch gießt sich gerade aus seiner Ja, was, was ist denn das? Eine herzlbemusterte das Kaffeekanne. Ist, nein, das einen, ist, äh, ich glaube,
0: wie heißt das? Valerie und Bots? Nein. Wie, nein, wie nennt man das? Villeroy und Potsch. Okay. Valerie und Bots. Ich bin so ein RP. Nein, es ist, äh, ja.
1: Nein, aber Mercedes war halt immer luxuriöse Limousinen und halt nicht SUVs oder kompakte. Und deswegen braucht Mercedes eine S-Klasse.
0: Ah ja, das, ich glaube auch, das, da hast du recht. Da hast du recht, das ist ein schönes, das wäre beim Sport eigentlich auch ganz schön, oder? Mhm, also quasi eine
1: S-Klasse im Sport, gab es. Die, die Rote Sau die hat sie Rote geheißen. Die Rote Sau von AMG, mhm.
0: da hast du vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Ja, das ist aber, was war das, DTM? Wo ist der
1: gefahren? Äh, na, wo ist denn der gefahren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das war sicher irgendein Tourenwagen. ach was weiß ich was.
0: Tourenwagen. Ja, aber Tourenwagen ja. ist, ja, ist ja auch schon eine große Klasse, das kennt man. Eben sowas wie die TTM.
1: Ja, ich glaube, das war damals also in den späten 60ern, Anfang 70ern, hat es einfach viele verschiedene Rennklassen gegeben.
0: Hm. Ja, ja. ja gibt es heute auch noch. Aber man sieht ja irgendwie nur Formel 1, weil du bist ja so Formel 1-Zuschauer. Und heute, also heute ist Sonntag, heute war Formel 1 und du bist sicher davor gesessen und hast das angeschaut.
1: Nein, ich bin nicht davor gesessen, ich bin davor gestanden, weil das Rennen zum Niederknien gut war. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, da bin ich jetzt echt happy, dass ich den Fernseher eingeschaltet habe, weil äh, ich bin, also für die, die es nicht wissen, ewig lang jahrelang hat Mercedes und Ferrari und Red Bull, die drei haben den Sport dominiert und 2013 hat äh, Kimi Räikkönen im Lotus einmal gewonnen und das war das letzte Mal, als ein Fahrer gewonnen hat, der nicht aus diesen drei Teams war, also Red Bull, Mercedes, Ferrari. Und heute hat Pierre Gasly gewonnen im Alpha Tauri, früher war es Toro Rosso, das B-Team eigentlich die kleine Schwester von Red Bull. Super spannend. Super, super spannend.
0: Ja, ich meine, ich finde, wenn es so läuft, dass er mal so ein Underdog auch mal vorne mitspielt, das finde ich ziemlich cool. Das sollte eigentlich öfter passieren. Ich glaube, dann würden die Leute auch mehr zuschauen. Hamilton hin oder her, sicher auch ein cooler Typ. Nur, wie gesagt, man, ja, also, man, will, ja mal, man will ja auch mal was sehen, was halt nicht vorne, also nichts, was so berechenbar ist. Also was damit bei Ferrari passiert, ist sowieso ein Drama.
1: Na nee, gut, das ist... Wobei, jetzt, jetzt haben die Italiener wenigstens Alfa Tauri, weil die sitzen, Alfa Tauri sitzt in Faenza, so heißt diese Ortschaft. Also auch in Italien. Das heißt, italienische Formel 1 Fans, die haben wenigstens ein Team, das jetzt gewinnen kann.
0: Ah ja, schön für Sie, aber wie ist es eigentlich? Ich finde ja, ich, ich find ja auch, dass es mal auch mal so Rennklassen anschauen sollte, die halt nicht so populär sind. Es gibt einfach unheimlich viel Motorsport, der unter der Wahrnehmungsgrenze passiert. Und das ist aber das eigentlich, wo der Call da haben ist. Also das ist das, wo der Spaß herkommt.
1: Also so ist, ist der Name Call für dich ein Synonym für Spaß? Ja. Achso, na gut. Das ist so eine, eine, dich
0: nicht? Das ist eine Wiener Sache, dass man sagt, da haben wir einen Call gehabt. Aha. Also ich weiß nicht warum. Vielleicht kommt das von Karl <lacht> Valentin, ja, das so von diesen äh, sehr unterhaltsamen Menschen aus, weiß ich nicht, welchem Jahrtausend. Das ist lang her. Aber aber da rennt da haben wir einen Call gehabt.
1: Ach so, nein, habe ich noch nie gehört.
0: Okay, naja, ich komme ja auch von der anderen Seite der Donau. Aber, <lacht> aber ja Ja, aber wir haben ja auch beide zu Motorsport abseits des Bekannten ähm, recherchiert. Und haben aber nicht ja. näher besprochen, worum es da geht. Also ich habe ein paar aufgeschrieben, aber nur eines habe ich ein bisschen genauer recherchiert.
1: Da bin ich jetzt gespannt, weil das Erste, was ich dich gefragt hätte, da habe ich nämlich bewusst nicht recherchiert, weil einfach du eine gewisse Amerika-Affinität hast und die da drüben, ich meine, das sind ja einfach nur Org. Ja. Die haben ja, ich meine, die haben wenig Ahnung von Fußball Ja. und, äh, und auch von sonst noch, eigentlich
0: allem, was nicht in Amerika ja, ist.
1: Und ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mal der, der Streckendesigner vom, von dem Rundkurs von Indianapolis, der hat wahrscheinlich genauso viel Motivation gehabt, wie der, wie der Steuerprüfer von der Commerzbank oder Wirecard. Und deswegen wollte ich dich fragen, du mit deiner Amerika-Affinität, warum ist das dort so gehypt? Das kommt, das ist eine geschichtliche
0: Sache her, das kommt von den Moonshinern. Also das war aus der, in der Prohibition wurde wurden die, Auto, also wurde mit Autos da mit der Alkohol geschmuggelt. Und das waren eigentlich sowas wie Hudson Hornet. Das, waren, das war eines der erfolgreichsten Autos und die sind damals. Der Polizei davon gefahren, davon gefahren. Also, die haben dann äh, getunte Motoren gehabt, versteckte Kofferräume unter, unter der Rückbank. Äh, also, unser Kollege, der Ronny, der hat so ein Auto. Der hat so ein, also eigentlich sein Plymouth, sein Alter. Äh, mhm. Der ist, ich meine, der ist, pff, der ist natürlich bis, bis zum Geht nicht mehr getunt und das ist ein Hot Rod mittlerweile. Aber aus dem kommt eigentlich das Nesca-Fahren. Also, die sind bei einer Nacht und Nebel mit, mit gefärbten äh, Scheinwerfern, die man halt quasi, also rot zum Beispiel ist eine Farbe, die man im Dunkeln sehr schlecht wahrnimmt. Blau sieht man sehr gut zum Beispiel, weil die, die Wendlänge ist nicht so, nicht so stark. Okay. Ja. Das da sind die mit diesen, mit diesen, mit diesen roten Lampen, mit diesen äh, verstärkten Dämpfern, damit die hinten nicht runterhängen, weil die halt einfach 400 Liter Alkohol mit haben, haben die den Alkohol geschmückelt, ja? Das musst du mir vorstellen. Und dann ist das Klingt so. Klingt nach dass, einem
1: schönen Wochenende. Sind
0: über Feldwege und Co. geheizt. Die Polizei, die natürlich auch hinterher, die sind auch Hatzen gefahren unter anderem. Und dann ist es so gekommen, dass das, dass sie dann rund, also quasi Rundstrecken gefahren sind, auf, äh, auf, auf Erde, auf Dreck. Weil die Feldwege waren das. Und so ist es entstanden, mit, mit Steilkurven angelegt. Das, also, Du magst ja Cars, den Film, den Animationsfilm.
1: Ich liebe ihn ja und ich weiß auch die. Im
0: Grunde die genommen. Das, nicht, ja. das ist sehr nah an der Wahrheit. Also es kommt aus der Zeit und aus dem hinaus ist eigentlich äh, dieser Redneck Sport entwickelt worden. Das ist eine tief amerikanische Geschichte. Das ist extrem tief auch in der amerikanischen Seele äh, verankert. Genauso wie wie diese ganzen so Dragster geschichten und Co. Das ist eigentlich auch was Amerikanisches. Also das ist die Viertelmeile, ja, wer, wer ist schneller? Aber, hättest du über das, über die Nesca reden wollen? Also, die Autos, da waren ja die Motoren und die Konzepte sind ja alles eingefroren worden, irgendwann in die 80er und erst jetzt hat es mal gegeben, ein paar Änderungen, dass die Autos ein bisschen moderner sind, weil die haben ja haben alle, äh, drunter ist ja alles dasselbe. Also, das ist ja, das ist echt eine Fahrergeschichte und wenn du dann mit Rückspiegel schaust und hinter dir sind aber nicht nur 21 Autos wie bei der Formel 1, sondern dann 65, die da an der Backe wollen, also, das, das ist schon, ich, ich verstehe das. Ich habe das schon immer nicht schon mal angeschaut. Ich, ich sehe du, du brennst dafür,
1: du brennst Ja, dafür.
0: Es, es gab in Disneyland in Orlando gab es sogar zeitlang die Möglichkeit, dass du dass du selbst fahren darfst. Und leider kam es vor ein paar Jahren zu einem sehr starken, also sehr schwierigen Unfall, sehr schweren Unfall, dass das der Disney Konzern verboten hat, aber es gibt das Disneyland in Orlando hat eine eigene Rennstrecke, eine eigene NASCAR Strecke. Geil, ja. aber ich habe ja was anderes eigentlich wollen. Ich wollte über was anderes reden. Also für dich habe ich mal was, das wird dir gefallen, der Monkey Run.
1: Okay, da jetzt gespannt. Honda, Honda Monkey. Uh, geil, Hammer.
0: Ja, 1000 Kilometer auf einer Honda Monkey von Merzouga, das ist in Marokko, quer durch die Sahara. Da habe ich sofort an die denken müssen. 1000 Kilometer auf einer Monkey.
1: Ich würde es machen. Ja. Also mit der neuen, weil die neue ist echt, echt komod. Ich
0: glaube, glaub die erste ist aus den 50er, oder? Ich glaube, also ja, so irgendwas. Aber die sind damals schon damit dieses Rennen gefahren. Dann das Nächste wäre das Barhocker Racing, das ist eher was für mich. Und zwar, das ist ein Barhocker und unten ist ein Rosenmauer Motor. Und das auf einem Rundkurs auf erdigem Untergrund. Ich meine, das ist natürlich hoch, ich ein hoher Schwerpunkt. Also das, äh, weißt du ja, bei einem Barhocker ohne Motor fällt man schon gerne mal um, wenn man es viel trinkt. Oder Bobby Bobbycarrennen Bobby ist auch gut. Das habe ich sogar schon mal gemacht. Da war ich dabei. Ja, aber der, der einer hat hat ein bisschen ein Zement eine da ins Bobbycar. Der war schwerer und deswegen war er schneller. ist unglaublich gefährlich. Unglaublich gefährlich.
1: Also ich ich drehe mich jetzt gerade um und äh, da hinten im Eck steht wirklich das Bobbycar von meiner Tochter und äh, ich fordere dich heraus.
0: Sondern Bobby karrennen ich bin sofort ja. dabei. Vor allem du bist Bad. schwerer, du hast einen Vorteil.
1: Ja, aber du passt besser rein. Ja, aber ich kann, also, das kann heißt, es nur du durch
0: feinste Technik aus aussehen. Ja, genau. <lacht> aber wo ich eigentlich hin wollte, war Tractor Pulling. Tractor Pulling ist eine, es gibt eine eigene, das österreichische Tractor Pulling Organisation. Und das ist eine der unterschätztesten Motorsportarten, die es gibt. Ist natürlich auch eine internationale Geschichte. Ist non nah von den Amerikanern. Das fing an mit äh, Horse Pulling. Eine alte Geschichte. Wer hat den längern? Also quasi welches Pferd auf diesen auf diesen äh, wie nennt man das, wo die Pferde versteigert worden wurden, hat man einen Pflug angehängt und hat geschaut welches Pferd da zahlt mehr. Und wie dann hat quasi äh, die Landwirtschaft me mechanisiert worden ist, hat es dann Traktoren gegeben und dann hat man das Tractor Pulling gemacht. Und am Anfang hat man zwar Traktoren genommen und hat die hinten mit einer Kette zusammenhängt. Und dann ist man dazu übergegangen, dass man halt äh, Felsen verwendet hat, was natürlich auch nicht so sexy ist. Und danach hat man gesagt, okay, wir nehmen Menschen. Das ging jetzt ein bisschen geifert, aber die haben halt einen Schlitten gebaut. <lacht> Nein, die haben einen Schlitten gebaut. Und das war halt auf so, so Jahrmarktgeschichten Und da hat man halt dann gesagt, auf diesen Schlitten... Ja, das
1: geil, Santa Claus sitzt dann auf diesen Schlitten drauf ja, und, und peitscht vorn den Traktor und sagt, Rudi, Rodi, schneller. <lacht> ja,
0: na, es gibt sicher vielleicht so einen, so, einen, so einen Traktor, der dann irgendwie heißt so Rudy the Red Traktor. Track
1: Deer. John Deere. Rudy the Red Nose, John Deere. Das wäre
0: eigentlich, <lacht> cool. wär eigentlich ziemlich cool. Das wäre eigentlich die haben ja mit richtigen Traktoren gar nicht mehr so viel zu tun. Das ist ja vorne ganz arg. Und auf jeden Fall haben dann die Leute da gesagt: kommt, steigt ein, steigt ein, setzt sich hin, setzt sich drauf, damit das Gewicht schwieriger, als schwerer wird hinten auf der Achse, damit der Traktor sich mehr anstrengt. Und heute ist es so, dass man halt einen, einen Schlitten hat, der. Ähm, diesen Ballast der drauf ist, es ist ein Ballast, ich weiß nicht, was das sind Platten oder ist es ist Flüssigkeit, ich weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, der wird mit einer Welle, je weiter sich der Traktor nach vorne bewegt, desto weiter schiebt sich dieser dieser Ballast auf den auf dem Bremssattel drauf. Das heißt, es wird immer schwerer vorne. Der Schwerpunkt verlagert sich mhm. und dadurch wird es für den Traktor schwieriger zu ziehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, ist aber ein Murzkorl, weil normalerweise die haben ja pf, zigtausende PS, die blasen weg wie blöde und dann fährt dieses Gewicht nach vorne auf dem Anhänger und dann kommen sie sich ein. Okay, was? weiß, das ist, wo ich es erklärt habe, klingt das nicht so spannend, aber das ist zum Anschauen ein Korn ohne Ende. Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, das ist, du schaust sicher auch Golf. Nein, ich
0: schaue nicht Golf. Ich schaue nicht Golf. Golf, bitte. Golf spielt meine Angestellten. Ich spiele Polo. <lacht> Nein, das ist Spaß natürlich. Ich Nein, aber das Tractor Pooling ist so, weißt du, wenn man alle, Formel 1, ich war bei Formel 1 ich war bei der DTM und es ist eh alles schön, aber es ist halt immer so viel Chas und GG rundherum. Und wie gesagt, du musst halt irgendwann, du musst, du musst durch tausend schleißen durch und dann hast du ein silbernes Bandel und dann kriegst du ein Glas Wasser, dann musst du wohl lulu, dann was gut, wenn du ein Goldenes hast, weil sonst musst du eine Stunde beim Häusl anstehen. Oder du hast Platin, dann darfst du einmal großer Hu. Und auf das habe ich keinen Bock. Ich will, ich will mit einem Bier in der Hand den Traktor sehen und die Leute sind gut drauf und wenn was eingeht, dann helfen die anderen mit. Und das ist vor allem es ist Frauen und Männer. Frauen und Männer, das ist... Wie viele Frauen gibt es in der Formel 1 aktuell? Und ich meine jetzt naja, nicht irgendeinen so Hosen, der die Tepf zeigt in der Box. Ich meine echte Frauen. Formula Unas.
1: Hast du? <lacht> ja, nein, äh, gibt, gibt aktuell keine. Siehst du? Um, aber, ja, ich meine... Wer, wer fährt denn dann beim Daktor-Bulling mit der Jungbäuerinnenkalender 2000? Nein,
0: das sind halt gestandene Frauen. Ich meine, das ist, ein, es ist eher so wie diese Trucker-Babes, die es da auch gibt. Ne? Diese Trucker-Babes, diese ja tv das ist ja auch ein Leuchtfeuer des Feminismus. Na, vielleicht nicht okay. ganz, aber es ist.
1: L L L Puh.
0: Das, ich glaube, da, da laufe ich jetzt. Wir klopfen,
1: ja, wir klopfen, wir klopfen jetzt einfach mal bei den Grünen an ja, und sagen: Ja. Das, also, bitte schaut sich die Trucker Babes an, das ist das Leuchtfeuer des Feminismus.
0: Und Tractor Pulling. Tractor Pulling. Ich würde gerne eine grüne Abgeordnete beim Tractor Pulling sehen. Die vorne mit Erdgas, wenn das wüst Also, Turbine fahrt zum so mit allem. Also, vielleicht auch. Ja, Kerosin ist ja extrem minderwertig. Also, das ist ja kein, kein hochwertiger Treibstoff. Aber äh, das, ja, irgend sowas. Vielleicht gibt es ja so einen Bio-Tractor Puller.
1: Also, das riecht wahrscheinlich nicht gut. Aber weil du sagst, das ganze Shishi rundherum, aber das macht es ja auch ein bisschen aus, oder? Also, ich bei der Formel 1 ist es halt wirklich auch ein bisschen der Glanz, das Glamouröse. Und die Formel E ist erst, also jetzt das Rundherum von der Formel E, ähm, ist erst leibend worden. Du bist erst gerne hingegangen, wenn es, also, wie es keine Ansammlung von Bauzäunen und ja, Boxen und Batterieladestationen war, sondern wie es dann angefangen hat, ein bisschen glamouröser zu werden. Also, ich habe mir das bei der Formel E ja anschauen können von 2016 bis 2020. Und da ist ein großer Unterschied. Und da ist jetzt ein bisschen Glamour, da ein bisschen Glanz. Und darum ist auch die Formel E 11. Und, also zumindest, ja, wenn man Ach, einen Tag nicht. dort verbringt. Es ist
0: so, es ist für mich so weit weg. Die Formel 1 ist so weit weg, weißt du, du hast diese 22 Halbgötter, Teenager zum Teil. Dem Gras fahren und natürlich. 20. 20, ja. Aber keine, kein Thema. Hey, das ist die Creme de la Creme. Jeder Einzelne, der da drinnen sitzt, auch die Pay-Driver, haben es irgendwo verdient, dass sie da drinnen sitzen.
1: Nein, da haben sie ihre Eltern verdient, dass sie da drin sitzen. Ja, aber.
0: aber, aber ich meine, ein Formel-1-Auto einfach vom Fleck kriegen ist nicht einfach. Das fängt, ich meine, mittlerweile schon, aber. Ich glaube, irgendwo, hey, die Jungs in fahren, ist alles cool. Nur es ist ja halt dann, es ist so aufgeblasen. Also so viel mehr als notwendig ist. Und das sieht man jetzt, wo es kein Publikum gibt, dass das Ganze gar nicht mehr rennt.
1: Naja. Ja. Wie gesagt, heute, heute war es gut. Heute also, war es gut.
0: gut. Na gut, Hast was.
1: Ja. Aber, also einen, einen Namen möchte ich jetzt noch nennen, ja, den äh, viele Leute leider im Motorsport nicht kennen, also im Motorsport kennt man jeder, aber nicht jeder Motorsportbegeisterte kennt ihn. Und zwar, wer, was macht man, wenn man gewonnen hat? Was macht man am Siegerpodest?
0: Ja, Jubeln, Champagner und einen goldenen Kranz oder ein Pokal.
1: Und, ja, und was macht man mit dem Champagner?
0: Herumschwendeln.
1: Ja, genau. Und das verdanken wir einem Amerikaner, den Dan Gurney. Der hat die Champagne-Dusche erfunden. Und das war nicht nur ein Lioner-Typ, der gerne Spaß gehabt hat, der war auch sehr safety first, weil das war einer der ersten Hel äh, der ersten Rennfahrer, die einen Integralhellen getragen haben.
0: Echt? Danke, Ernie? Ja? Na, danke, Ernie sei dank.
1: <lacht> <lacht> Bist du der Part? Jo.
0: Cool. Jetzt kann, das, jetzt kann man jetzt kann man endlich wieder mal so, so Champagner-Werbung machen und so. Das das geht ja Aber die machen das nicht überall, oder? Es gibt doch Länder, wo man keinen Alkohol darf.
1: Ja, da machen es das mit Zuckerwasser. Also im im Nahen Osten machen es das äh, mit Zuckerwasser. Das, glaube ich, biegt unfassbar grauslich. Wobei auch dieser. Wie findet Kimi denn das?
0: Der gewinnt dann absichtlich nicht, oder?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Na, dieser kalben champagner ich war, ich war äh, in Silverstone 2018 bei der bei der, äh, Siegerehrung dabei und habe auch äh, was von dem Champagner äh, runterbekommen der wieder nachher runtergeschmissen die Flasche und <lacht> das ist der ist der, also auch der biegt richtig grauslich und schmeckt auch nicht gut
0: wie der wird runtergeschmissen die Flasche wird da naja
1: eine der, Klausflasche die in ein
0: Publikum schmeißen das ist ein nein also das
1: ist ja nicht es ist ja nicht das Publikum es so. sind ja dann dort äh, nur die, die Leute die äh, die Mechaniker äh, Leute die ah, in der ja. Box arbeiten ah, die, ja. die die Strategen, halt einfach die Leute, die in der Pitlane sind und ich durfte da mit, ja, während der Siegerehrung und mit den, mit den Mechanikern ähm, feiern quasi den Sieg, damals was Sebastian Vettel, der gewonnen hat und da ist es halt so, dass die Fahrer, nachdem sie so zwei Drittel ausgesoffen haben oder herumgespritzt haben, lassen sie die Flasche runterfallen zu ihren Mechanikern, dass die halt auch einen Schluck vom ja, mhm. von diesem graus Also wie gesagt, äh,
0: also mit der, Glas, ja. der Glasflasche wohin hinwerfen, finde ich halt komisch. Weißt du, ich bin wegen sowas einmal aus einem Nobelheurigen rausgeholt worden, weil er die, die Flaschen geschmissen hat. Aber irgendwie, nein, es stimmt nicht, es war es war jemand in der Partie, mit der ich mit war, der hat eine, eine Flasche geschmissen und dann wurden wir gebeten zu gehen. Er hat halt gemeint, die hat mir auch die habe haben müssen. Die war blöd, die war halt hinter der Bahn oder zu. Also es ist es, Neustifter Kirtag. Gibt's das du ja kennst eine? Leute, ja kennst Leute. Sportler, ist ein Sportler.
1: Ah, erfolgreicher Sportler. Gar, gar kein Musiker?
0: Nein, der war Sportler. Äh, okay
1: weil du, du siehst, die Überleitung war ein Wahnsinn, oder?
0: Nein, nein Musiker war nicht, aber <lacht> gesungen haben wir auch sehr viel. Ich glaube, wir sollten über Musik sprechen. Boah.
1: Reden wir über Musik. Äh, beginn du.
0: Ja, und zwar, ich habe ähm, Billy Paul, Only the Strong Survive. Super Motivationsnummer, tolle Basslinie drinnen, dann Troy Sivan mit dem Song Easy, so ein bisschen so Easy Listening, und ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jaiji Rain Girl, das ist Punkt.
1: Okay, geil. Ja. Klingt super. Na, ich habe für unsere Playlist, die sensationelle Playlist Herrgott Drehlauter auf Spotify, folgendes. Give It Up von Kaiser Franz Josef, sehr rockig, sehr geile Nummer, uh, geht wirklich gut aus den Boxen, dann noch Wildcat von der Detroiter Synthie band Ratatat Hammerlied besonders auch, wenn es jetzt mal eher gemütlicher ähm, zum Fahren ist und ein bisschen zum Chillen, Cruisen und viel Gooding von den Gorillas weil, also da braucht man keinen Grund das geht immer.
0: Das stimmt dafür gibt es auch gleich mal zwei Daumen nach oben und mit diesen zwei Daumen äh, gehen wir jetzt einmal in die Pause, bis gleich.
1: Bis gleich. Wir sind zurück in alter Frische und mit einem neuen Thema. Und zwar ein Thema, auf das wir sehr häufig angesprochen werden. Tom, was hörst du eigentlich am häufigsten, wenn dich die Leute fragen, was du arbeitest?
0: Äh, naja, ich sag, also wenn ich ich, ich druck's immer, ein bisschen herum, muss ich zugeben. Es kommt darauf an, wer fragt. Das ist ja ein bisschen umfassender mit dem, was ich mache. Das ist das eine, was man sieht oder hört äh, im, im Fernsehen. Das andere ist das, was ich wirklich mache, äh, ja, was aber schon ist, das hat schon sehr häufig von, von Menschen bekommen. Ich hätte gern deinen Job. Wie bekomme ich den Job? Wie, wie, wie wird man das? Wie wird man mhm. Motorjournalist und so? Und lustigerweise, wie ich vor vielen, vielen Monaten äh, mich mal interessiert habe dafür, habe ich mal einen Fuhrparkleiter gefragt von, von Nissan damals und habe gesagt: Du. Mhm wie wird man eigentlich Motorjournalist? Und der ist wirklich, also der ist alte Schule, der, der macht das schon ewig lang und vergibt für die, für, die, für die Presse, die Autos, mit strengem Auge, muss man dazu sagen, und der hat zu mir gesagt, Tom, gar nicht, das muss einem passieren. Nur ist das natürlich eine sehr unbefriedigende Antwort ja für, für Leute, die sich fragen, wie wird man jetzt, wie wird man jetzt äh, Motorjournalist? Aber es eine ganz einfache Frage ist, wie hast du deinen Job gekriegt, Andi?
1: Also ich möchte sagen, ich habe den, ich, ich glaube jetzt mal, wenn man das so sagen kann, den klassischen Weg gewählt. Ähm, ich habe angefangen zu schreiben. Also man, man braucht halt natürlich eine, eine gewisse Begeisterung für das Thema Automobil und äh, man muss sich auch ausdrücken können, also jetzt egal, ob in Worten oder in Buchstaben. Und ja, also tatsächlich, ich habe angefangen, zu schreiben für für ein großes österreichisches äh, Autotestmagazin. Und dann geht halt eins ins andere über. Weil dann habe ich dort meinen Job anscheinend ganz gut gemacht, dass ich äh, bei einem anderen Magazin äh, Chef vom Dienst geworden bin. Und dann gab es mal eine Pressereise von Ford glaube ich war das, in Portugal, wo ich einen gewissen Tom Travic kennengelernt habe.
0: Ich war rotzfett ich wahrscheinlich. Ich war wahrscheinlich. Er war rotzfett.
1: Rotz, er war, er war rotzfett ja. und, <lacht> Nach
0: dem Fahren am Abend an der Bar.
1: <lacht> genau, am Abend an der Bar eben. Ja. Und dann versumpert man halt zu so einer Hotelbar. und ja. So war das Ford? Das. Ich
0: glaube, das war Renault. Megane RS.
1: Stimmt, aber war das nicht Ford? Es kann Ford. sein, dass es Ford Ecos auch war. Ford Ecosport Facelift.
0: Oh uh, ja, das war Portugal. An der das Cascai. ist Portugal. Genau. Ah, ja, 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 ja. Ah, das, das war super. Das kann ich mich erinnern. Ja, stimmt. Aber das hat ja war nicht, so bist du noch nicht zu den Job gekommen, so hast du mich kennengelernt. Mehr war es nicht.
1: Das ist richtig. Naja, und dann, ja, man, man muss halt die Arbeit, die man macht, gut machen und gleichzeitig, glaube ich, genug Vision haben sich, und auch genug Mut haben, sich zu neuen Ufern aufzumachen.
0: Ja, in deinem Fall kann ich das ja ergänzen, weil da war ja quasi schon auch involviert, Du bist mir mit einer Idee gekommen und hast gesagt, ah, ich habe eine Idee, ich möchte eine Fernsehsendung und ich habe das mit einem zweiten schon und habe das geschrieben und ich habe darauf gesagt, mach, ich wünsche dir mhm. viel Spaß und viel Glück. Und dann habe ich noch zwei, drei andere Sachen auch noch gesagt und habe dann gesagt, wenn wir uns in die Wehre kommen, werde ich die betonieren. Das ist halt einfach so. <lacht> aber, aber im, im Prinzip, das sind schon ganz andere gekommen und haben das versucht Besser ja. zu machen. Aber darum geht es gar nicht. Das ist es Natürlich schaut die Branche schön aus, aber wir müssen auch arbeiten dafür, es wird uns nichts geschenkt. Es ist auch nicht so, dass du mit mit Klase handschuhen angegriffen wirst, sondern du hast es auch in der harten Schule lernen müssen. Relativ schnell noch dazu.
1: Der, der, der Kettenhandschuh vom Metzger. Ja.
0: Also wir haben schon. Es ist schon schnell, es hat schon schnell gemessen, dass du das drauf hast. Und da hast du. Hey, du kennst die Leute, mit denen wir arbeiten. Das ist alles. Da sind keine Kindergärtnerinnen dabei. Also du kriegst Feedback unmittelbar gleich. Auch wenn es ja, gut man ist. Ja, ey, gut so lernt man. Nur ist das natürlich für unsere Zuseher, Zuhörer in dem Fall sehr unbefriedigend, weil mir geht es ja darum, dass halt viele sich melden, Führerschein gerade fertig haben und die hätten gerne eine Antwort. Die sagen jetzt nicht, ich würde jetzt gerne bei euch arbeiten, sondern die hätten gerne eine Ahnung, wie man in den Job reinkommt. Und ja. ich mache mir dann tatsächlich, ich setze mich schon hin und beantwortet das ist wenn, sich ja, wenn, wenn,
1: wenn, wenn man wobei wenn man jetzt durchschaut durch die, durch die Branche bei uns dann weißt du wie man zu dem Job kommt meistens durch einen Studienabbruch
0: naja man muss aber jetzt auch sagen dass unsere Branche sehr alt ist es sind, also es wird ja. schon besser aber es ist relativ alt bei den Onlinern ist es anders, aber wenn es jetzt bei den klassischen Medien geht, wie so wie ein Magazin, ein Printmagazin oder halt TV, wo es eh nicht so viele gibt, muss man auch sagen, dann äh, ist es schon, nicht, also man kennt jeden bald. Die Branche ist klein, nämlich auch international. Also richtig. Also man hat die bald bei Und ist also, was ich immer rate, und ich mich dann, wenn jemand einen geraden Satz schreibt, mit der Frage. Wie werde ich das? Kannst du mir helfen? Nicht so zu sagen, kann ich bei euch fahren? Ich habe einen Führerschein. Ja, dann, dann empfehle ich immer, dass ich sage, okay, lern dein Handwerk. Und da geht es eben nicht nur darum, dass man schreiben kann, meiner Meinung nach, und sondern sondern auch, dass man eine Geschichte erzählen kann. Und das lernt man nicht zwingend beim Autofahren. Ich habe es auch nicht beim Autofahren gelernt. Und ich komme ja, also ich mache das zwar jetzt schon lang, aber ich komme ja aus einer anderen Ecke. Also ich komme ja vom vom tv und habe vor über 15 Jahren beim Fernsehen angefangen und habe einfach gelernt, wie funktioniert Fernsehen technisch. Und natürlich auch, wie schreibt man einen TV-Beitrag. Ich habe erst danach Print gemacht. Das habe ich dann bei so einem Herrenmagazin, da hat es gegeben, das perfekte Sixpack. In der Mitte war ein Knockout, hat ihre, 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 ihre weiblichen Attribute gezeigt und, und dazwischen waren so ein bisschen Anziehung, Anziehung und, und die coolsten Autos für den Herbst. Also so ein Magazin, so ein Hochglanzteil, es war ein bisschen so Playboy für Arme, da habe ich gearbeitet und für die geschrieben und so bin ich zum Schreiben gekommen und erst über diesen Umweg bin ich dann auch äh, zu, zu Go gekommen eigentlich äh, dazu und davor war ich aber schon lang beim Fernsehen, auch im Fernsehen zu sehen, in einer anderen Funktion halt. Nur wichtig ist, dass man halt beides kann. Zum einen musst du verstehen, wie der Job funktioniert, zum anderen musst du gescheit recherchieren, du musst einen guten Text schreiben können, weil du weißt es ja selbst, der Printtext ist nicht dasselbe wie der TV-Text. Mhm. Und dann kommt aber jetzt, jetzt kommt das Kritische. Du musst verstehen, was du fährst. Und leider muss ich das auch sagen, mit 18 kannst du das nicht. Deine Fahrerfahrung kann mit 18 noch nicht da sein. Weil da bist du genau gesessen, in dem Auto von der Mama oder vom Papa, in deinem eigenen dann, wenn du das Glück hast, dass du eines hast, und in dem Vorschulauto. Und das reicht halt leider nicht. Und da sage ich immer, such dir ein Praktikum bei einem Regionalzeitung, also quasi eine Regionalzeitung, ich habe das ja auch gemacht bei der Nöhn, war ich kurz, und äh, und fahr alles, was du in die Finger kriegst. Frag deine Freunde, dass sie dich mit dem Auto fahren lassen. Einfach, dass du den Unterschied kennst zwischen einem Opel und einem VW dass du einfach einmal ein Gefühl kriegst, wenn du ein bisschen Motorsport vorgemacht gemacht hast, ja, dann ist das, ist das auch schon mal viel wert, aber dass man einfach auch versteht, warum es geht, weil das eine ist natürlich vor der Kamera eine zu lachen und dann Satz zu sagen, aber du musst das Ding, du musst schon erklären, warum was gut ist. Oder halt auch nicht. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Und wenn du das, was du dort aufnimmst, auch noch in einen Satz umwandeln kannst, den den man als Zuhörer, Leser oder auch Fernseher oder Online-Konsument verstehst. Das ist das ist für mich der Punkt. Dort geht's hin. Und das kann man mit 18 haben.
1: Ja, man muss Geschichten erzählen können. Und das ist eben der Punkt, dass wir doch sehr viele, sehr viele Bewerbungen auch bekommen. Ja. Und in erster Linie steht da, ja, ich fahre super Auto. Ich fahre ein Auto im Grenzbereich, ich bin, keine Ahnung, Formel 3 gefahren, ich habe schon zweimal meinen Führerschein verloren, weil ich zu schnell war, das heißt, ich fahre, ich liebe Autos, das ist alles gut und schön, also manchmal auch nicht gut, aber im Endeffekt sind es halt alles Sachen, die, die tatsächlich relativ wenig, weniger... In unseren Job verloren haben.
0: Es geht auch um Kompetenz. Also das eine ist natürlich, es gibt natürlich die Leute, die sagen, ja, ich, ich wäre gerne cool, ich wäre gerne
1: im Fernsehen,
0: damit mich die Leute erkennen oder was auch immer. Wenn das die Motivation ist, den Job zu machen, dann bist du falsch. Das ist meiner Meinung nach, weil du musst zuerst, also ich war ja lang bei der Pro 7 gruppe und habe dort gearbeitet, und was da reinläuft, oft an, hey, ich weiß nicht wie viel, 15 junge Burschen und Mädels, blond, top für die Kamera. Aber zu faul, auch nur irgendwie einen Bleistift in die Hand zu nehmen, mal was zu schreiben oder was zu recherchieren, sondern einfach, ich bin da, weil ich will zum Fernsehen. So was gibt's. Und das ist aber in unserer Branche genauso. Es gibt sehr viele Leute, die dann sagen, ja, ich kann das. Und es ist nicht meine Aufgabe, das, und auch nicht deine, zu sagen, na, du kannst das nicht, sondern ich sage, okay, wenn du das kannst, setzt du das eh durch. Die Qualität setzt sie immer durch. Und da ich das schon ein bisschen länger mache, es kommen immer wieder Leute, die das auch versuchen dich da ein bisschen rauszuboxen. Am Ende sage ich dann, okay, ich bin seit 15 Jahren da. Das wird schon einen Grund haben. Und ich gehe auch stark davon aus, dass du noch in 15 Jahren da bist. Nur als, das sind so Dinge, die man halt, wenn man sich für diesen Job interessiert, nicht im Hinterkopf hat.
1: Ja, es ist halt auch eine Sache, die, die mit Neid zu tun hat. Denn äh, Niki Lauder hat, hat einmal gesagt, äh, der, der Mensch ist bereit, alles zuzugeben, nur nicht zuzugeben, dass er nicht gut Auto fährt. Das heißt, im Umkehrschluss, jeder glaubt, er fährt gut Auto. Und äh, warum sind das jetzt die zwei Hanseln, die das machen dürfen, die äh, die geilen Autos fahren können an den schönsten Plätzen der Welt und noch dazu ihr Geld damit verdienen? Ähm, ja, es ist natürlich auch ein, eine Neidfaktor. Natürlich
0: ist es ein schon, aber es ist das ist eben das, was man im Netz sieht. Man kriegt dann einen, einen Fernsehbeitrag präsentiert, der vier Minuten lang dauert, aber das, irgendwann ist es auch Arbeit. Also es ist schon, es ist eine Arbeit. Das ist nämlich nicht in vier Minuten gemacht, du bist da länger unterwegs und bist das fertig, es dauert das eine Woche und du schreibst einen Text und dann kommt der Cutter und mit dem machst du das. Es ist ein Handwerk. Und das ist ziemlich egal, ob das jetzt ein Auto ist oder ob du jetzt eine Geschichte machst über, pff, keine keine Ahnung, eine politische Geschichte machst, das habe ich ja früher auch gemacht, ja, Nachrichten, alles mögliche gemacht, ja. Und das ist halt so eine Sache. Das ist halt das kleine einmal eins. Und das Problem ist, wenn du beim Fernsehen bist, du brauchst das einmal eins vom Fernsehen, du brauchst das einmal eins vom Journalismus, wie beim Print, ja, wie ich schreibe was. Und dann kommt noch dazu die Kombination, dass du von Autos vielleicht noch Ahnung haben solltest. Und ein da Herz dafür. Mhm. Weil du kannst ja bald mit Autos auskennen, aber das heißt nicht, dass du Autos magst. Und dass du fahren kannst, hast du auch nicht. Das sind also Sachen, die zusammenkommen müssen. Und das ist immer so, es tut mir immer so weh, wenn ich den Leuten das sagen muss. Ich sage eben nicht, nein, das schaffst nicht, sondern ich sage nur, es ist extrem viel Arbeit, die du investieren musst, dass du dorthin kommst. Weißt du, was mein Moment war damals? Ich habe angefangen beim Frühstücksfernsehen Geschichten zu machen, die gar nicht um Autos gehen, weil es rechtlich gar nicht geht, also du darfst gar nicht so werben beim Frühstücksfernsehen, mhm. sondern über Technologie. Und damals ist der erste Tesla rausgekommen und ich habe diese Batteriegeschichte geschichte habe ich erklärt damit die Leute das irgendwie einmal, weil das war das erste coole Elektroauto, das man kaufen hat können, um gehört Das war damals der, ich weiß gar nicht, P75. Also gar nicht, gibt es ja heute glaube ich gar nicht mehr. Vom Model S. Und, und da hat der Ronny Rockenbauer hat das gesehen. Der hat damals Go das Motormagazin magazin moderiert. Und lang, lang. Der hat das 15 Jahre lang moderiert. Und der war auch immer wieder ein Gast beim Frühstücksfernsehen bei Kaffee Bulls und dann hat er mir mal darauf angesprochen, gesagt, du, ich habe ein Auto zu viel, magst du das nicht einmal machen? Und das hat ihm gefallen. <lacht> Mehr war es nicht. Er hatte ja auch Personalmangel in dem Zeit und er hat gesagt, das, das gehört gemacht. Das war äh, VW, Durek, Town Country damals. Ich habe das Ding so dermaßen durchgeprügelt, ohne jeden Respekt. Das hat ihm irgendwie gefallen. Also es war, jetzt, es war eben nicht so eine La -di -da, -di da, Ich war damals nicht zu so sehen, ich bin nur gefahren und habe den Text dazu geschrieben uh, und dann habe ich es auch selbst geschnitten ja. nur, also das, ich war da eben nicht vor der Kamera zu sehen und sprechend das war, ist erst viel später gekommen nur das war mein Eintritt mein Ein, mein Ein und ich habe den Ronny davor schon mal kennengelernt natürlich, wenn ich dort gesessen bin bei Kaffee oder in der Früh und irgendwann habe ich zu einem Kollegen gesagt, hat gesagt, weißt du was, irgendwann habe ich seinen Job <lacht> Ja, ja. Aber, und er hat das aber irgendwie, hat er das, hat er, hat er das, ich habe das nie so angeschoben, ja, ich habe gesagt, ich will ihm jetzt das abnehmen, überhaupt nicht, ja, ich war dann eine Zeit lang so ein also so ein Redakteur, und irgendwann hat er halt dann gesagt, über pff, zwischen Tür und der angel gesagt, du, ich höre jetzt auf, ich mag was anderes machen. <lacht> so ist das entstanden eigentlich, das war nie geplant, ich habe nie gesagt, bitte, bitte, ich würde es jetzt machen, ja, weil dafür eigentlich zu schüchtern bin. Also das gab man jetzt vielleicht nicht, aber eigentlich bin ich so schüchtern. Und, und da, da, da finde ich ja deine Eier e eigentlich sehr beachtlich. Also du dicke Eier, dass du einfach sagst, Bauhard, ich würde das jetzt machen.
1: Naja. Die Gelegenheit ja, wenn, hat auch nicht Eier, muss man sagen. Wenn, wenn, ich, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Das ist richtig. Das sind, das sind so Sachen Ich meine, ganz ehrlich, was sind, was sind denn die Helden von. von was waren meine Helden vor wie ich grundsätzlich mal angefangen habe, an sowas wie einen Job zu denken. Ja, du denkst ja nicht immer an, an, an eine Arbeit. Also ich habe eine, eine Kunstschule gemacht und war so weit weg von, von Arbeiten, wie nur irgendwie möglich. Und trotzdem waren meine Helden waren halt einfach die von Top Gear. Ja, und, natürlich. Und dann denkst du dir, okay, wenn du, wenn du mal was arbeiten möchtest, dann also im Idealfall ist es das. Und das lässt einen dann halt auch nie los. Und, ähm, Aber
0: wie die angefangen dann, haben, war das auch nicht so glamorous
1: wie Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das ist das, das was man äh, gern
0: vergisst, weil die machen das ja extrem lang schon.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, die sind halt in eine Zeit gekommen, wo Autofahren nur rein positiv besetzt war. Wir müssen unser ich sage jetzt mal mit ganz anderen Sachen, auch umschlagen. Ja? Dass ähm, Autofahren halt nicht mehr so positiv besetzt ist, überhaupt nicht in, in der Stadt das stimmt. Immer, teilweise, wenn du sagst, du bist Autofahrer, dann, also nicht einmal beruflich, sondern du bist Autofahrer, wollen dich ein paar Leute gleich mal lynchen.
0: Mir hat mal jemand, das ist kein Spaß, ich bin, da war diese Friday for Future Demo damals, gibt es ja eh auch schon nicht mehr. Und hat ist einer über den Zebrastreifen gegangen und hat mir eine Wasserbombe aufs Auto geschmissen. Ich habe dort bei der roten Ampel habe ich gewartet. Der hat das vorbeigegangen, hat mir angeschaut und hat mir auf mein SUV, nona, eine Wasserbombe geschmissen. Was natürlich für einen Menschen mit einem latenten Aggressionsproblem eine Aufforderung ist für für eine Frontpage bei einer Tageszeitung, aber ich habe es mir dann verkniffen wenn man sagt was soll das? Also
1: das macht man ja, doch nicht. Vor allem Dingen, man, man kann sich, man kann das sich still gefallen lassen oder man kann sich, ja was willst du machen? Kannst maximal hupen. Ja? Ich würde doch erst andere du, Sachen
0: einfallen, aber du, ich hab's du, einfach nicht. Ganz,
1: ganz ehrlich, ja. Ähm, ich ich finde das ja durchaus. Wenn ich mir anschaue, was, was sind das für, für Kids, die dort sind? Die sind 14, 15, 16 Jahre alt. Hm. Und es war jetzt, eine Wasserbombe ist halt nicht das Allerfeinste. Ich habe mal... Ich habe gedacht,
0: ja, es war nur eine Wasserbombe. Es hat dem Auto ja, nicht weht. Ja. Mir war es dann eh wurscht. Ich habe
1: mir mal, ich hab mal einen, einen Mittelfinger eingefangen von einer Fridays-for-Future-Gruppe, die gerade Richtung, Richtung Demo gezogen ist. Und ich bin mit dem, dem Range Rover dort auch bei einer roten Ampel stehen geblieben. Aber, ja, die, die vertreten halt das, was das, was sie glauben und, äh, und sein Mittelfinger denke ich mal cool, ja, man ist jetzt nicht meine meine Es ist eine Schnapsidee. Schnaps ja, aber soll es doch machen. Mei.
0: Ja, ja. Schna machen wir Schnapsidee. Schnaps Top 3 Schnapsideen. Was man natürlich jetzt auslegen kann, ein bisschen verschieden. Also ich glaube, ja. meine Schnapsideen sind andere als deine. Das wird jetzt Garantiert. Um, ja, aber Schnapsidee ist Schnapsidee. Das ist ja auch gut gegendert. Also, das sind nicht die Schnapsideen, sondern. Ja, die du hast es,
1: du, deine Schnapsidee sind britische Autos, meine sind italienische. Das naja,
0: ist, nicht ganz. Aber das ist halt jetzt der sehr private. Aber sehr fang, privat. fang mal einfach an mit deiner Schnapsidee.
1: Okay. Wir leben in den frühen 2000ern. Der BMW X5 ist gerade. Ja, also, große SUVs werden gerade geboren, finden sich gerade ein in der Mitte der Gesellschaft und dann kommt ein Italiener daher, der sich denkt, das machen wir anders. Große SUV ist leibend, aber was stopfen die da für Motoren rein und vor allem Dingen, Herr Gott, wir brauchten vier Türen. Dieser Herr hieß mit Nachnamen oder heißt mit Nachnamen immer noch Fornasari, Giuseppe Fornasari. Und äh, herauskommt dann der RR 600. Ein Fornasari ist ein großes SUV mit zwei Türen mit der Anmutung, Nein, ja das ist irgendwas urschierig. zwischen einem, ja zwischen einem Truthahn und den Glöckner von Notre Dame nach einer Zanobee. Äh, aber mit einem geilen Motor, mit einem mit einem Corvette-Motor mit 600 PS. Ein zweitüriges italienisches SUV mit einem Corvette-Motor. Das ist eine Schnapsidee, die gleichzeitig faszinierend ist, aber andererseits denkt man sich auch, Gottes Willen, du bist sowas wie, weiß nicht, der. Was wäre das für ein Tier? Der, der Nacktmull unter den Autos?
0: Ja, es ist extrem unsexy. Es ist ein extrem, mhm. also ich, es ist ein Auto, das man, das muss man sich mal ansehen. Das ist nicht sehr schön. <lacht> okay. Nein. Ich
1: klingt mal. aber geil, klingt geil.
0: Also ich habe jetzt kein Auto. Meine Schnapsidee ist es, äh, und zwar, weil ich das auch tatsächlich bei einer Spritspar-Challenge, äh, einer 24-Stunden-Spritspar-Challenge, 24 -Spritspar da habe ich mitgemacht auch, äh, habe ich das mal gesehen, dass es ein, ein anderer Journalist gemacht hat. Und zwar, der hat an jeder Kreuzung das Auto abgestellt, weil er meinte, er spart mehr als die Start-Stopp. Äh, Funktion des Autos. Und das ist eine Schnapsidee. Weil er hat Das dann, ist
1: eine richtige Schnapsidee.
0: Ja, weil nämlich ja. Ein, eine äh, Stopp, ich weiß, viele sagen immer, vor allem ältere äh, Fahrer sagen dann immer, diese Stadt und das tut dem Motor nicht gut und bla bla bla. Das ist ein Schwachsinn, weil der bleibt Interkompression am Todpunkt stehen und reißt doch auch gleich wieder an. Also das ist, das tut dem Auto gar nichts. Ja? Und spart tatsächlich Treibstoff. Nur der hat es tatsächlich geschafft, dass er halt mit diesen mit diesem Auto einen Durchschnittsverbrauch von knapp 25 Liter produziert hat mit einem Mazda 6, wo alle anderen mit 4,5 gefahren sind 4er Liter bei der, äh, der Stadt äh, Spritsparc Challenge. Das ist meine schnapsidee.
1: Auto abstellen an der Kreuzung. Gut, geil, okay. super schnapsidee. Um. Ich habe ich hab ja das Thema Schnapsidee ein bisschen ein bisschen anders auch aufgefasst. Also Ich habe wirklich Autos oder auch was man mit Autos macht. Das passt doch gut. Und zwar ist mein Platz zwei der Schnapsideen der Smart Crossblade. Kannst du dich an den Smart Crossblade erinnern? Ich kenne sogar jemanden, der sowas hat. Robbie Williams.
0: Nein, so nein den kenne ich nicht persönlich. Ich, ich, in, der, in der Städtchen neben dem Dörfchen, in dem ich aufgewachsen bin, hat jemand sowas.
1: Ein Arzt. Bitte, was ist ein, ich meine, also ganz, ganz ehrlich, ein, ein Smart ist ja an sich schon relativ wenig Auto. Von diesen relativ wenig Auto noch einmal relativ viel wegnehmen, da bleibt nicht viel über.
0: Na ja, doch, der Preis, weil der wird natürlich höher. Genau,
1: der Preis verdoppelt <lacht> sich allerdings. Also der Smart Crossblade ist ein Smart 4-2 ohne Dach, ohne Scheiben und ohne Türen.
0: Das war das Halo Car von vom Smart damals.
1: Ja, aber die halt nur mit Halo. Also, ich ganz ehrlich.
0: Ja, das ist ein furchtbares Auto. Das furchtbares, ist ich, blöd, furchtbares. Ich denke, das weil weil das,
1: ist, das ist nicht einmal schnell oder sowas. Das ist nicht cool, das ist gar nichts. Also, sobald es zum Regnen anfängt, deppert. Sobald es kalt ist, däppert. Es ist nicht schnell. Wenn du schnell fahren möchtest, wenn Du musst einen Helm aufhaben. Du musst deinen Helm aufhaben, däppert. Also, diese furchtbare, furchtbare äh, Getriebe kommen also Motorgetriebe das kommt, so, dass ich rausbekomme. Diese furchtbare Motorgetriebekombination mit diesen automatisierten Schallgetriebe, wo du bei jedem Gangwechsel zum Nicken kommen bist. Das ist ja, Gut, das ist bei jedem Smart, das dem Baujahr das gewesen konnte ja. Das konnte man
0: austricksen. Man konnte es austricksen. Mit ein bisschen Gefühl, im, mit Gas, mit, also wenn man selber scheut und mit dem Gaspedal konnte man das ausgleichen, ein bisschen. Aber man muss auch sagen, es ist die erste Generation gewesen. Die erste Generation ja. Smart. Katastrophe. Ja,
1: der, der, der kleinste, der kleinste Smart und dann noch einmal mit mit, wenn ich 40 Prozent weniger Karosserie, also das ist eine Schnapsidee.
0: Ja, das passt doch ganz gut zu meinem Platz 2, nämlich Sex und zwei Sitzer. Mhm. Das ist eine Schnapsidee. Also wenn also wenn man nicht aus dem chinesischen Staatszirkus ist, ein Schlangenmensch, dann ist das keine gute Idee. Man selbst leidet. Und auch äh, das Interieur des Autos leidet.
1: Ja. Ja. Ja, nein, wobei, ein Zweisitzer kann ja auch ein Pritschenwagen sein. Ja.
0: Nein, da reden wir jetzt mal von so etwas wie ein MX-5.
1: Okay, ja gut. Ja. Das ist, so, ist so, so, so eine Schnapsidee. Es,
0: also, es ist wirklich eine, eine Schnapsidee. <lacht> Vor allem, diese Mittelkonsole ist gar nicht so belastbar, wie man denkt. Also dieses Teil in der Mitte, da, dieser Deckel. Also bei dem zweiten Generation, bei dem NP, war das, war das ein bisschen... Also das hat nicht so viel Druck. Ah, Nein, das ist keine gute Idee.
1: Okay, gut.
0: Mein Platz 2, damit habe ich ja schon alles gesagt.
1: Gut. Ja, ähm, apropos liegen, ja? Mein Platz 1, SUV tiefer gelegt. Genau,
0: no, Alter, das geht voll gegen mich.
1: Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich war vor, vor zwei Jahren am GT-Treffen und dort hast du VW Durek, Tiguan, Tiro, also wirklich so die ganze SUV-Bagage von Volkswagen, tiefer gelegt, sehr da decker, tiefer gelegt. So, jetzt da. Nehmen Autobauer, mordsviel viel Geld in die Hand. Ja, nehmen normale Fahrzeuge, poppen die auf, dass es so einen, also so einen leon SUV-Look bekommt, dass man halt auch einmal über einen Feldweg fahren kann, ohne dass man sich den Boden zusammenhaut. Und dann legt es ihr tiefer. War, warum?
0: Manche mögen
1: das. Aber ich stelle mich ja auch nicht mit einem Regenschirm unter die Dusche. Das ist dasselbe.
0: Exzentriker könnten das auch mögen. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man nicht vorhat, ins Gelände zu fahren, dann finde ich es nicht so schlimm. Es ist halt was anderes, sage ich mal so. <lacht> <lacht> okay, ich sehe schon, du bist kein Fan davon.
1: Nein, generell, Coupé-Sachen mit einem, also, weil, also Sportwagen Sachen mit einem SUV machen, die verlegen, ähm, möglichst viel Leistung rein für ein besseres Kurvenfahrverhalten, man kauft da eine Limousine, ein Kombi oder generell einen Sportwagen, ein Coupé draus machen, ein Cabrio draus machen. Na gut,
0: Cabrio ist auch wirklich grenzwertig. Das ist grenzwertig. Das ist. Das ist wirklich, also es gibt ja nur bei den kleinen SUVs, so wie uh, Range Rover Evoke, ich glaube, der aktuelle eh nicht und der
1: T-Rock. Aktuelle eh nicht Volks und der VW T-Rock. Aber es gab einen großen auch. Den Nissan Morano.
0: Aber, aber den gibt es ja gar nicht mehr, den aktuellen. In Amerika gibt es ja den aktuellen.
1: Mhm. Ah, es ist richtig schier.
0: Ah, es ist richtig naja. schier. Oh. Das ist richtig
1: schier, ja. Ja, wobei, der war immer cool, der Nissan Morano. der hat der hat immer den Nissan, den 350Z-Motor drin gehabt. Super
0: Motor, Super Motor war das, ja. Also ich, ich mache
1: den auch, geschlossen mochte ich den. Sound, soundmäßig schon, aber sonst war das eine Gurken.
0: Ja, na ja, na ja. Na gut, ich komm, ich komme zu meinem Platz 1, wenn das okay Bitte. ist. Und zwar, muss ich ein bisschen ausholen, und zwar mein Platz 1 an den ist es, du bist ein YouTuber und hast der erste Million verdient nicht an Klick, mhm. sondern an Kohle, und kaufte von dieser Kohle einen McLaren. Bist du aber bis zu dem Punkt immer mit der Mami am Golf gefahren, oder mit einem Vorradl, und dann holst du deinen McLaren ab und steigst das erste Mal voll aufs Gas in den nächsten Baum. Das ist eine Schnapsidee.
1: Aber, also ich kenne jetzt derweil nur einen, dem das passiert ist, das ist der Adrian Sutil.
0: Der ist aber kein YouTuber, der ist Formel-1-Fahrer und dem ist es sogar passiert. Aber es gibt natürlich diese diese YouTuber-Kids oder auch nicht mehr Kids, die sich dann halt einfach einen, der McLaren war jetzt nur ein Beispiel, es gibt mhm. ja auch noch andere Autos, die sind mhm. auch Lamborghini und R8 von Audi, haben die auch ganz gern und die klatschen den dann halt recht schnell an, weil sie halt äh, super sind als YouTuber, aber vielleicht aber nicht, nicht, nicht die ja. Skills haben, um das Ding auch wirklich gerade auf der Straße zu halten, beim Durchbeschleunigen. Das ist meine, ich würde sagen, ff, kauf dir mal oder mach mal einen Fahrkurs von deiner Million. Da gibt es sicher was Tolles. Und dann, dann hau dich raus damit. Ja, das ja. ist meine Schnapsidee. YouTuber Millionen für einen Arsch.
1: Ja, wobei auch YouTuber Namen grundsätzlich Schnapsideen. Schmie. Wie heißt der? Schmie. 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 Schmie.
0: Schmie. Schmie. Schmi. Schmi.
1: Schmi, wenn du das dreimal hintereinander sagst. Aber der kann fahren. Also,
0: Schmi kann, glaube ich, fahren, oder? Der, ist auch der die kann jeden
1: fahren und der ist irgendwie cool. Ja. Ist er? Aber der, Name, ja, aber der Name ist ja furchtbar. Ja, aber gemerkt du es
0: dann. Das ist wie die Humanik-Werbung. Muss man sie merken, weil es so deppert ist. Das merkst du weil es so deppert ist. Das ist, Dinge, die extrem deppert sind, merkt man sie. Sofort. Ich habe ihn. Ich, ich, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall habe ich Thailändisch gelernt, innerhalb von 10 Minuten, weil das zählen.
1: Und Nein, das, das ging... ist nur der YouTube-Name. Schmi Schmi ist ein YouTuber-Name, ist nicht Thailändisch.
0: Nein, aber ich meine nur, aber das ist so quasi, du lernst Kinder lernen so Dinge, wenn du eine Geschichte erzählst und es ist deppert, dann merken sich die Kinder als erstes das depperte.
1: Nur sicher, deswegen kann man auch in jeder Sprache schimpfen.
0: Ja, das kann man, bevor man die Sprache kann, ja das stimmt. Hm. Ja, ja. Ist der, hast du deinen Platz schon gesagt, eigentlich?
1: Ja. Echt, das ging so
0: schnell. Dann brauchen wir, wir brauchen einen Titel. Ah wir brauchen einen Titel. Ich beharre darauf. Was? Hm. Wir hatten Tractor Pulling, wir hatten die S. -Chance. Was
1: war das, die, die, das? Das Leuchtfeuer der, der Emanzipation? Trucker Babes. Trucker Babes. Trucker Babes. Nein, oder einfach nur das Leuchtfeuer der Emanzipation. Das Leuchtfeuer
0: der des Feminismus habe ich gesagt.
1: Das ja, des Feminismus. Das, das Leuchtfeuer vorher des, des Feminismus.
0: Feminismus. Schrägstrich Trucker Babes.
1: Bist du nachher werden gesteinigt?
0: Ah, oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist nein, schau dir das mal an, das ist gar nicht so schlecht, das sind das sind jetzt das ist schon okay, die Trucker Babes. <lacht> <lacht> Na, egal. Übrigens, <lacht> unsere Sendung im TV gibt es wieder, äh, Sat1 und Puls4 und Pro Max. Und in der nächsten Folge, äh, also jetzt nach der Veröffentlichung von dieser hier, gibt es einen Audi e-Tron Sportback, einen Scorer Superb IV, den der Andi fährt, dann fährt er noch was ganz Tolles, einen Ford Tourneo Custom PHEV, also ist auch ein Plugin. Und wir haben eine Promi-Familie zu Gast. Und vielleicht schaut auch noch irgendwie so was Spezielles vorbei. Weiß ich noch nicht. Ja, das war von meiner Seite dazu. Andi, ruf, ruf noch mal auf für Social Media.
1: Na, bevor ich einmal aufrufe für Social Media, rufe ich auf für GoDrive, weil alle Informationen zu allen Autos, die es aktuell in Österreich gibt, das ist einzigartig und unvergleichbar und darum wirklich einen Besuch wert. GoDrive.at Und Natürlich sind wir auch auf Instagram. Der Tom besonders, bitte. Der Tom äh, ist ja ein Social-Media-Verweigerer gewesen, bis vor kurzem. Und jetzt da hat er auch dieses Internet, dieses Social-Media, dieses Instagram. Aber und schaut gut aus, Facebook. oder? Dieses Facebook. Das schaut super aus.
0: Schaut super aus. Ich finde diese Videos auch ganz süß. <lacht> Man merkt jetzt irgendwie, dass ich das nicht zu 100% selber mache, oder? Na oh ja, ich oh, oh ja, das bin schon ich. Also das bin ich. Aber ja. Schon
1: gefotoshoppt auf einen anderen Körper, aber...
0: Na hallo, <lacht> <lacht> wer, wendet die? Ja, genau, also Instagram, Facebook, es gibt auch von der Sendung, gibt es eine eigene Facebook-Seite, einen eigenen Instagram-Kanal, es gibt einen Instagram-Kanal von unserem Podcast, Herrgott, fahr doch, heißt der, und den kümmert sich, sich auch der Andi, äh, da gibt es natürlich den Andi auf Instagram, und auf Facebook gibt es ihn, und mich auch auf Facebook, und äh, auch auf Instagram, da gibt es ganz viele tolle Sachen und Einblicke in unser Arbeitsleben. Jo. Ja. Ich, ich setze jetzt auch ein, ein Zeichen für Feminismus. Jetzt heute noch. Ich weiß noch nicht wie, aber ich will etwas halt tun für den Feminismus. Ich da glaube ich, den Lichtschalter. Nein, das, <lacht> das habe ich jetzt nicht.
1: Die Lichtschalterin. Ja, Die ist
0: Lichtschalterin.
1: Schön. schön. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch eine gute Abendin. <lacht> Andi, ich glaube, da müssen wir
0: echt aufpassen. Ich glaube, das kann man nicht machen. Das muss ich sagen. Oder? Glaubst du? Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Ich entschuldige mich jetzt mal hochoffiziell, damit es nicht hast. der muss entschuldigen. Also, ich entschuldige mich hochoffiziell, dass ich beim Gendern nicht so gut bin. Das liegt aber drin, also, ich meine es nicht böse, nur im Redefluss bremst mich dieses Innen ein bisschen ein. Also, Rennfahrer, Rennfahrerinnen. Es ist halt immer es ist sperrig. Ich bemühe mich aber. Ich versuche zumindest, dass die Posts gegendert sind.
1: Also, jetzt, was du sagst Rennfahrer und RennfahrerInnen, gibt es ein lustiges Bild, wo ein Rennfahrer draußen steht und, Rennfahrer, und dann steht er in einem Raum und dann ist RennfahrerInnen. Aber ist ja wurscht. Ja. Okay,
0: du bist kein <lacht> Leuchtfeuer des Feminismus. Naja, Lassen wir das mal so stehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.
1: Ja, ich drehe auch gleich das Licht ab. Papa. Ciao, Papa. Bitte.